Hallo Robert. Hallo Patrick. Jetzt nur noch fünf Stunden und vier Minuten und Zeitunterschied. Plötzlich sind es irgendwie wenige Stunden, aber es ist 23.12 Uhr. Nein, es ist 6.17 Uhr. Also die fünf also, Minuten bleiben. Ja, natürlich, das ist Standort. Ich, ich konzentriere mich ja sowieso nur aufs Telefon. In dem Sinne. Aber wie gesagt, ich habe hab vorhin nachgeschaut, ihr habt tatsächlich November, Zeitumstellung und März. Mhm. Bei uns ist es Oktober und März. Und ihr seid eher im März mit der Zeitumstellung als wir. Hm. Also ihr, ihr verkürzt oder passt naja, die Zeit ganz ja, anders an als wir. Es ist ja von den Farmern oder, oder ist das nicht original? Eisenbahner. Eisenbahner in Deutschland? Hier wurde es für die Farmer gemacht. Also, also für die, die, die Zeitumstellung? Ja. Äh, ja. Die Light Saving Time halt, ne? Dass hm. du mehr Zeit damit du nicht, verbringst. Ja, damit du nicht so depressiv bist, weil hier ist es im Winter ja so, ich gehe im Dunkeln auf Arbeit, ich komme im Dunkeln zurück. Das ist, kannst du bei uns genauso haben. Genau. Naja gut, da muss man nicht nach Kanada lang genug stellen. arbeiten. Ja, hast du recht. Also, äh, Aber genug der Zeitrede. Genau. Der obligatorischen. Jetzt mal das Wunschthema quasi. Ja, ja, ja. Bankenzusammenbruch. Genau, wir wollten <lacht> zurückkommen zu den aktuellen Nachrichtenthemen. Es war zumindest mein Anliegen, dass wir unserem, unserem, unserem ja. Quatschthema entsprechend uns handeln und da das, das jetzt in den Nachrichten ist. Und das ist ja gerade in den Nachrichten gewesen, vor allem die letzte Woche. Mhm. Und als du mir das Thema vorgeschlagen hast, hast du gesagt, da hat es eine Bank erledigt und ich habe gesagt, es hat drei Banken erledigt. Naja, als ich, als ich nachgesehen hatte, war es <lacht> noch eine Bank. Als wir uns darüber unterhalten haben, waren es schon drei Banken. Und jetzt, seitdem ich mich darüber weitergelesen habe, gibt es mittlerweile paar und 20 Banken, die auf der Risiko äh, stehen, ja. auf der Risikoliste stehen. Credit Suisse ist auf 1,5 Franken Stock, äh, Stockpreis runtergegangen und war vor, vor letz, äh, letztes Jahr äh, August oder so auf 15 auf Franken noch. Ja, um, es rüttelt gerade so ein bisschen und, das ganze und, und, System wach. Am, 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 am interessantesten fand ich, dass Moody's generell das amerikanische Finanzsystem gerade von A auf B äh, äh, reduziert hat. Im, 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 Im Rating? Im, im Credit Rating, genau. Und das ist eigentlich ein... ein, ein ein klasse Punkt, wo ich sage, ja, es kommt zum Rütteln. Ja, aber es ist ja, B ist ja immer noch liquide. Aha. B Nein. ist ja immer noch eine gute Note. B, naja, nee, 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 nee. B du ist hast eigentlich... Triple A? Du hast, naja, Triple A ist, ist, ist ja, hohe Kreditwürdigkeit und A ist eigentlich Kreditwürdigkeit. Und wenn wenn's, wenn's im, im wenn du im Finanzwesen und im Businesswesen siehst, investiert man eigentlich nicht mehr in irgendwelche Firma, die unter einem A, unter einer A-Rate haben. Also also man, das ist so ein Trugschluss bei diesen Raten, dass äh, äh, dass das ein B ist und eigentlich du hast diese drei Raten A A A Triple A Plus, Double A A und dann B. Im Endeffekt ist das mehr so wie, du hast A, 
B und C und wenn du dann auf B runtergestuft wirst, bist du eigentlich einem D entsprechend. Das sind eine 4. Korrekt. Stimmt, da war ja was. Mm, so, und, und, Schon und lange das, her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Äh, und, und, und das ist jetzt die Frage: erstens, erstens, ähm, viele Firmen arbeiten ja heutzutage nicht mehr auf einem funktionellen Cash-Kapital, sondern auf ähm, monatlichen Operation, Operational Credits. Also das heißt, eine Firma leiht sich ihre, ihre ähm, Firmenoperationskosten, also Firmenhandlungskosten, die, ja. die laufenden Kosten, von einer Bank monatlich an, um ihre Produktion beizubehalten und um im Endeffekt möglich zu sein, äh, äh, Produkte herzustellen und zu verkaufen. Also die meisten Firmen das haben keine Cash-Rücklagen, die euch, selber bei, ihre ja, Firmen finanzieren. Das ist, ist, denke ich, so. aber ein Phänomen, was bei Na, euch ganz stark ist. Ah, ah, das setzt sich auch, das setzt sich auch in Europa durch. Das hat sich mittlerweile in der ganzen westlichen Welt durchgesetzt. Das kannst du mir glauben. Kein, sehr wenige, die, nur noch die meisten Mittelstandsfirmen äh, haben es noch drauf, auf eigenen Cash-Rücklagen basierend zu agieren. Das meiste sind, ähm, Kredite von Banken. Musst du auch mal deine Firmenleitung fragen, wenn die dir das vielleicht sagen. Aber ich kann es dir... Bei uns ist es tatsächlich Kapital. Aber das ist das wiederum... Kein bei Bankenkapital. Dir ist kein Bankenkapital, sondern Investitionskapital. Das ist nicht eigenes Firmenkapital. Ich glaube nicht, dass es bei euch eigenes Firmenkapital ist. Ihr seid Research and Development. Doch. Ne, wir, Doch? Ver wir verkaufen ja. Ah, gut, okay. Na, wir sind ja eine Patente. produzierende Na, gut. Firma, okay. die Sachen wir, 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 Okay, wir, sorry. Wir schweifen ein Stückchen ab. Es wir geht natürlich ab. um geht mir vorrangig die SVB. Genau, SVB und, und, und SVB, SVB, bei SVB handelt es sich ja um die agierende Investitionsfirma für äh, äh, Silicon Valley. 1980er Jahre gegründet oder so? Ja. Ähm, und das, das Interessante war, was mich, was, was ich interessant fand, ist, dass SV, also eigentlich hat man solche Bankzusammenbrüche, wenn die sich ja, ähm, wenn die Balance-Sheet schlecht sind, also wenn die, wenn die eine höhere Lohn, also eine höhere Kreditausgabe haben im, im Vergleich zu ihrem Balance-Sheet. Obwohl die Bank selber, SVB, hatte nur eine, eine Lohnbelastung von, warte, das kann ich dir sagen, das habe ich rausgesucht, von 43 Prozent. Obwohl äh, in Mitte 2022 der Durchschnitt bei 60 Prozent bei den Industriebanken in den US lag. Aber interessanterweise ist, dass die Einlagen, die individuellen Einlagen bei SVB wesentlich höher waren als das, das Durchschnittsdepositskapital. Äh, die Bank hat unter, unter äh, Verwaltung, was waren es, 216 Milliarden? 260 oder 216? Du, du bist immer für die Zahlen verantwortlich. 260 Milliarden unter Verwaltung. Ähm, 
jetzt beim Zusammenbruch, warte, wird die Bank, ist ja jetzt nicht mehr als offi offiziell Bank, aber die äh, äh, ist jetzt umbenannt als eine, äh, wie heißt das? Eine Intermittent Bank? Die ist, ja, die, die ist ja erstmal stillgelegt. Naja, naja, nicht in dem Sinne. Es ist interessant, das hatte ich hier gelesen. Ähm, warte mal. Tempting. Nee, das ist nicht der hier. Wenn eine Bank ein Bankrott eingeht, gibt es die FDIC. Das, genau. ist, ähm, das ist ja nach 2008 diese, ähm, die Versicherung, die gegründet wurde. Und wenn die FDIC eine Bank übernimmt, dann ist die Bank noch aktiv, weil es geht ja um das, ist, äh, das, das große Problem beim Zusammenbruch der, der SVB ist, dass das die Zentralbank für die äh, Silicon Valley mehr oder weniger ist, also für alle Tech-Startups, inklusive auch Tesla und andere. Ja, die ist, und da die ist vom Handel genommen. Die darf gerade nicht aktiv Ja, der werden. Stock darf nicht gehandelt werden, Richtig. damit der Balance-Sheet ähm, entwertet werden kann. Und das ist jetzt, das ist das, was, was ich jetzt am interessantesten finde. Also die Bank, die FDIC, ist jetzt von, von der Regierung in den Staaten gezwungen worden, höher auszuzahlen, als was normal üblich ist. Also in 2008 war ja das Bailout dass die Regierung eine riesige Schuld aufgenommen hat, um die Banken zu, äh, äh, naja, aufrechtzuerhalten. Auf, auf gut Deutsch. Genau. Jetzt sagt aber die Regierung, seit 2008 habt ihr die Versicherungen, die ihr einzahlen müsst, die haben alle eingezahlt, und ihr müsst jetzt alles extra Kapital an die Einzahler zurückzahlen. Nicht den Verlust, den ihr erlitten habt, sondern dass die, die Auszahlung der, der Einzahler, damit Firmen am Leben erhalten werden. Weil dort viele Firmen, das war mehr oder weniger die Einzelbank, wo die ihre Einlagen hatten. Genau. Darum sind ja auch 200 Milliarden futsch gegangen. Ähm, das Problem ist jetzt aber, und das ist das, was ich jetzt, wo ich jetzt sage, auch zum Beispiel Credit Suisse kommt jetzt unter, unter Feuer, ähm, unter Umständen auch noch andere Cryptocurrencies, die FDIC fängt jetzt an, die 200 Milliarden zu liquidieren. Was das auch für Assets sind. Viel davon ist in Cryptocurrencies, in dem USD Stablecoin. Äh, da stand hier für, äh, der sagte hier, ja, der äh, hat aber auch schon Probleme. 40, 40 Milliarden waren eingezahlt in SVB. Alleine. Genau. Das, wenn Ach nee, halt, halt, halt. 3,3 Milliarden von den 40 Milliarden USD-Stablecoins alleine waren in, in der SVB. Das Problem vorhanden. ist, was jetzt die nächste Geschichte wäre, ist, wenn wir das alles liquidieren. Und dieser US-Stablecoin ist ja quasi die, die Leitwährung oder der, der Leitsatz von, von der Umrechnung her zum Beispiel Bitcoin yep. in Dollar. Mhm. Daran wird es ja gemessen. Und wenn die das jetzt auf den Markt schmeißen und überschwemmen, entwerten die natürlich diesen Stablecoin. Korrekt. Genau. 
die werfen die Krypto aus. Dadurch entwerten die quasi ihre Krypto-US, das Äquivalent dazu, was wiederum dazu führen kann, das ist zum Beispiel in meiner Kryptogruppe, in der ich immer mitlese, wo das gerade heiß diskutiert, was passiert, wenn die das machen, weil die haben alle Angst, dass im Nachhinein die ganzen Kryptos, Bitcoin, ETH, genau so Klicks kriegen und sich dadurch diese Abwärtsspirale noch viel stärker bewegt. Ja, das ist ich das ist mal, nicht nur, also, also pass mal auf. Kein Finanzpodcast, ja. aber wir sind gerade wieder äh, bei den Nachrichten, weil es einfach tatsächlich es ein interessant sehr wird. prekäres Thema ist. Es wird zwar überall relativ gut gehandelt, also auch die Yellen zum Beispiel, die Finanzministerin in den USA sagt, das ist alles super, die Banken sind trotzdem sicher, es geht allen gut. Das ist <lacht> sicherlich, da, ja, ich würde der auch das nicht absprechen, dass es so ist, aber kann ich nicht so sehen. Kann ich nicht so sehen. Also, ich also ich habe halt, hab, hab, hab erstmal ein ganzes es, Problem. Es sind noch ein paar ganz verborgene Risiken da, ja, ja. die in diesem sehr undurchsichtigen Kryptomarkt nämlich entstehen. Naja, können. ich würde, ich würde, also, also für mich das Krypto war jetzt nur ein Beispiel, ein, 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 ein Zahlenbeispiel. Das generelle Grundproblem ist 3,3 Milliarden Anteile in USDC. Von der Bank. Die Bank hat 260 Milliarden in Assets, die jetzt schon alle Verluste erlitten haben seit dem Fall. Es ist ja nicht so, dass nur die Bank einen Verlust erlitten hat, sondern dadurch, dass die Bank Investitionen in anderen Sachen hat, äh, äh, generelle Fälle im Markt kommen. Also wir haben es jetzt schon gesehen, äh, ich glaube, was war es, der Dow Jones war heute 400 Punkte schon, ja heute 400 Punkte gefallen wieder. DAX, das sind ja, genau das gleiche. Genau, so und das sind das sind schon das sind massive Ausschwankungen. Jetzt kommt dazu, dass die FDIC sagen muss, okay, wir müssen die Depositleute retten oder 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 zumindest versuchen so viel wie möglich Geld für die zurückzuerschöpfen. Das heißt, die kommen in ein prekäres Szenario, wo die den Feuerverkauf von den Assets machen müssen. Die haben nicht die Zeit zu sagen, oh, wir verkaufen jetzt die die Anlagen von SVB Bank über das nächste über die nächsten 15 Jahre. Nein, das müssen die in den nächsten paar Monaten machen. Das heißt, diese 200 Milliarden, die die jetzt noch versteigern zu versteigern haben, kommen jetzt auf den Markt. Egal in welcher Asset-Klasse das ist, das wird erstmal generell alle Märkte runtertreiben. Im Gleichgang heißt das, dass die Investitionen anderer Banken auf denselben Sektor negativ beeinflusst werden und sich dem, ja. demnach diese Welle aus, aus, ausweitet. Und wenn die jetzt schon sagen, okay, Moody's bereitet sich vor, diese Sache äh, zu machen, ähm, FDIC übernimmt jetzt ein oder zwei Banken und hat vielleicht die Möglichkeiten, naja, ich würde mal sagen, äh, 10 oder 20 Banken der SVB größer auszugleichen. Aber danach ist Schicht im Schacht. Wo ja, kommt dann das extra... Die Versicherungssumme äh, nicht mehr... Nicht mehr tragbar ist für die. Genau, die haben, ein, die haben einen gewissen Versicherungsfonds, der aufgebaut ist. Jetzt kommt sofort Biden her und sagt, oh, wir müssen jetzt die, wir müssen diese... diese wir müssen die Angst eingrenzen. Es geht ja hier, im, 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 der, der Hauptpunkt ist ja, dass das Problem eines Bankruns darin besteht, dass die Banken nicht genug Zeit haben zu liquidieren. 
meistens haben die ja genug Assets, um eigentlich sowas zu tragen, aber haben nicht die Zeit an dem in dem kurzen Zeitraum zu liquidieren. Und wenn sich die Angst ausbreitet, naja, dann kommt es zum generellen Zusammenbruch. Aber der generelle Zusammenbruch meines Erachtens nach ist schon auf dem Weg, wenn man sich jetzt dieses generelle, äh, äh, wie sagt man, Market-Markt-Sentiment ansieht, was gerade passiert, äh, wie, viele, wie viele Investitionen ziehen, dass es sich schon auf andere europäische Banken verreicht, äh, äh, siehe Credit Suisse, äh, ein paar deutsche Banken habe ich gehört, haben schon, oder haben schon angefangen, stark am Wert zu verlieren. Obwohl Hauptbanken noch sicher sind. Ähm, ich wollte gerade sagen, die, die, die Hauptbanken, ja, 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 na, großen natürlich. Banken, die das in irgendeiner Form durchstehen. Und wir kommen jetzt natürlich wieder in den Punkt, wo ganz klar gesagt wird, der Staat greift nicht ein. Die SBB, Und das ist muss, so. die SBB muss übernommen werden von anderen Banken oder ja. von anderen Instituten. Bis jetzt gibt es, also zumindest war das Stand gestern, gab es keine Übernahmeinteressenten, weil die sich eben diesen Verlust nicht ans Bein binden wollen. Ja, natürlich. So, kann wenn ich mir das anschaue, leisten. dann hast du noch die Signature Bank, das ist ja die mhm. nächste, die dann genau. gegangen ist. Die hatte Ende 2022 110 Milliarden Dollar Vermögenswerte und 88,6 Milliarden Dollar an Einlagen. Mhm. Also 110 Milliarden Vermögenswerte und nochmal 88 Milliarden in Einlagen. Ja. Und die Signature-Kunden werden alle ihre Einlagen zurückerhalten, einschließlich der Gelder, die über der Grenze von 250.000 US-Dollar für die staatliche Einlagensicherung liegen. Das ist eine ganze Menge Geld, die die... Ja, mit den zwei Banken zusammen schon liegen wir bei 400 Milliarden. Jetzt bitte erklär mir mal, wenn jetzt noch 25 andere Banken von der FDIC als, äh, 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 wie sagt man, gefährdet eingestuft wurden. Wie hoch ist der Versicherungsfund? Und wenn der Versicherungsfund fehlt, also, also entfällt, sich nicht mehr leisten kann und weitere Banken zusammenbrechen, de facto heißt es dann, dass entweder der Staat anfängt weiter zu drucken und die Federal Reserve Interest, äh, 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 Zinsesraten senken muss, was im Gegenzug zu weiterer Inflation führt oder das ganze System eskaliert und die Banken brechen zusammen und Zahlung, weltweite Zahlung fällt aus. Aber das stört ja die Europäer nicht. <lacht> äh, naja, natürlich stört es die Europäer. Das war ein Witz. Ja, das gut, war ein ganz meine, schlechter... Ich, ich, ich weiß, es ist ein schlechter, ja? dummer Witz, weil es wird meine, alle Menschen auf der Welt stören, weil wir zurzeit immer noch in einem Zeitalter leben, wo der Dollar als generelle äh, als Leitwährung benutzt ist und alle anderen Währungen dagegen umgerechnet werden und, so, und wir so überhaupt Umrechenwerte haben. Weil das nächste Problem ist jetzt, wenn sowas zusammenbricht, ja klar, gut, BRICS-Staaten zum Beispiel haben sich schon vorbereitet mit Special Drawing Rights und bla bla bla, aber ein getestetes System, in dem, äh, in dem Währungen miteinander wie sagt man, im Wettbewerb stehen, 
haben wir in diesem Sinne noch nicht gehabt. Wir haben, wir haben das Einzige, was wir wirklich erlebt haben in der Vergangenheit von einem von finanziellen Wesen her, ist eigentlich Imperien, die selber miteinander gehandelt haben und selber ihre eigene Leitwährung waren. Und in dem Sinne war wenig Handel zwischen diesen Währungen aktiv. Und das ist, das ist Kolonial Empire gewesen. Ja, oder es waren äh, Wertanlagen wie Edelstein oder Gold, die quasi mit denen ja ihre Währungen aufgewogen wurden früher. Genau. So. Und du also wir hatten eine, eine Zimmetallgegenwehr. Ja, Gold, Silber, genau. Kupfer. Kupfer meistens nicht zu dem Zeitpunkt, aber es ja. war meistens Gold und Silber. Das ähm, ist die Krux an den äh, S-Werte-Währungen, an Fiat-Währungen. Naja, das ist ja, naja gut, und ich meine, das ist das, ist, wo ich, wo, wovor ich Angst habe. Also ich meine, ich, ich bin der Meinung, das Bankensystem, so wie wir das kennen, wird es in den nächsten sechs bis zehn Monaten wahrscheinlich nicht mehr geben. Ganz Ach. ehrlich. Ah. Ach doch. Es werden nur deutlich weniger sein. Naja. Finanzwesen sprechen, bist du immer der ganz Schlimme. Ich, naja, guck mal, ich, 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 also ich sehe es ja, und ich sehe es als eine, ich sehe es als ein großes Problem. Ich meine, guck mal, wir hatten uns, wir hatten uns, wir hatten uns über, ja, na klar, es ist nochmal, naja, das ist ja, im Endeffekt ist es nichts anderes als, 2001 war die erste die große Finanzbubble mit, mit Dotcom, okay? Dann, De facto hat von 2001 der Ausschlag ähm, eine Rezession in 2007 in den USA hervorgerufen. Okay? 2008er Crash. 2008 kam dann der resultante Crash, weil in 2007 äh, Zinsessätze angehoben wurden bei der Federal Reserve. Dann hat sich der 2008 Zusammenbruch aufgewickelt und das war eigentlich der Zeitpunkt, wo, wo Banken ihre Derivative Bubble ähm, entwerten hätten müssen. Also die hätten zu dem Zeitpunkt eigentlich äh, ihren, ihren Debt-Haushalt auflösen sollen. Deleveraging of, in short. Aber die, durch die, die Unterstützung, genau, aber durch, das, durch die Unterstützung vom Staat und das Drucken an dem Zeitpunkt, gekoppelt mit dem Fakt, dass seit 2008 die Federal Reserve Inz, äh, Zinsesraten auf Null runtergedreht hat und sogar die Leute in Europa Nachfolge gezogen haben, zu dem Zeitpunkt sogar zeit, zeitweilig negative Zinsesraten hatten, führt es nun dazu, dass der jetzige, die jetzige Korrektion doppelt, wenn nicht sogar exponential so viel ist, wie die, wie die, ähm, wie der Schaden, den wir in 2008 hätten erleben müssen. Es ist vor einer ganzen Weile, gab es äh, zu der 2008er Finanzkrise, gab es eine wunderschöne Doku, die habe ich gesehen, man kann es sagen, ZDF-Info. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Mehrteiler war. Zumindest ging es auch darum, ähm, was passiert denn, wenn es nochmal so eine Krise gibt. Weil, äh, Krise und die, wie... mei die meisten, und da war der ehemalige Chefstratege der Deutschen Bank dabei, der hat ähm, 
der hat dort gesprochen. Die haben alle gesagt, so eine Krise wird es nicht mehr geben. Was, wie Wenn, 2008? Ja, weil mhm. die wird schlimmer. Genau. Und das müssen wir mit allen Mitteln verhindern. Und auch da haben schon viele gesagt, dass die Mittel und Wege, die 2008 getroffen wurden, um also A, es ist vorher schon eine Misswirtschaft entstanden, das war ganz mhm. klar. Mhm. Banken haben Misswirtschaft betrieben, sie sind eben nicht genügend reguliert worden. Ja. Und das ist jetzt ja auch wieder ein Thema. Mhm. Nach 2008 gab es ja Re Regulationsstraffungen, eben was vor allem bei den US-Banken, hat die Yellen jetzt auch gesagt, dass es die Regulierungen gestraft wurden und jetzt fängt schon wieder der Punkt an, wo man sagt, jetzt müssen wir das Ganze aufarbeiten. Es geht um weit neue Richtlinien und dazu werden es Untersuchungen durchgeführt, die bis zum ersten Mal vorgelegt werden sollen. Mhm. Ob eben die damals Regulierung immer noch so waren, dass man sie umgehen konnte, beziehungsweise immer noch zu lose war. Und alle haben so ziemlich gesagt, so 10, 15 Jahre es könnte so der Punkt des Knacktes sein, an dem es knallt. 2008. Und wo die nächste Krise kommt. Ja. Und wir sind innerhalb dieser Zeitspanne tatsächlich. Mal das kurz eine Frage, was war 2000... Warte mal, was war 2000, 2008 plus sieben Jahre? Was war 2015? Was war Newsweiß 2015 passiert? Gab es da irgendwas, was groß war? Vermutlich. Denn, denn, denn ich hatte mir das angesehen, da gibt es eine Firma, die ähm, eigentlich, äh, du kennst ja den Begriff Black Swan Event, oder? Kennst du das? Den Begriff? Ich auf Deutsch bestimmt schon mal gehört, aber im Englischen... Ja, ein, 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 schwarzer, äh, ein, schwarzer Schwa ein schwarzer Schwan Event. Das ist so, wenn ein, ein, wenn ein, ein unvorhersehbares ökonomisches äh, äh, Ding passiert, äh, was keiner in den Markt äh, 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 einrechnen kann oder voraussagen kann, was so einen negativen Effekt hat, dass ähm, der Markt zusammenbrechen kann. Also zum Beispiel 2008, das war Lehman, äh, der Zusammenbruch von Lehman Brothers, der Bank, ähm, 2015 gab es eine russische Wirtschaftskrise. Oh, okay. Da kann ich mich sogar dran erinnern. Da hatte ich mit meinem Vater drüber geredet. Da ist der Rubel völlig zusammengebrochen. Mhm. War, glaube ich, 1,50 Euro oder 60 Rubel. Was ja. war 2015? Also auf jeden Fall, äh, worauf ich hinaus wollte, diese Firma hat irgendwie festgestellt, ähm, Im Durchschnitt gibt es diese Black Swan Events, die zu einer, einer, einer ausführenden Krise äh, äh, sich entwickeln, alle sieben, siebeneinhalb Jahre. Und damit bist du halt dieses 2008, 2015 und äh, äh, 2023 jetzt halt. Und das, Gut, das Problem ja, ist... Fing ja na, so gesehen mh. letztes Jahr schon an. Ja, na, na, natürlich fing das letztes Jahr an, aber das sind halt immer, es gibt halt Precursor-Events und dann kommt es halt immer zu dem einen Punkt, wo es mal knackt und danach breitet es sich halt relativ ja, schnell die, aus. Weil du die Kette an Verflechtungen und wer wo Geld ja. reingesteckt hat, was plötzlich weg ist 
und sich Banken ja untereinander massiv absichern und ja. die eine Bank der anderen Bank Milliarden gibt, damit genau. die den Weiterhin Jahresabschluss macht schafft, und so weiter. Packt, genau. Und so geht das Geld eigentlich immer nur um die Welt, wird immer mehr gedruckt. Ja, ja. Und Wenn wir haben jetzt fehlt. Ich meine, ich meine, im Blase Endeffekt wird halt irgendwann immer größer und die Verflechtungen werden immer, immer unübersichtlicher. Ich meine, im Endeffekt ist es ja vorhersehbar. Wenn du die Fiat Currency hast, fängst du ja an mit, mit, mit einer bestimmten Masse an der Währung, wenn du die Währung anfängst. Du musst eine bestimmte Grundmasse in die, in die Bevölkerung geben, damit überhaupt eine Währung funktioniert. Ähm, und danach, jedes bisschen, was gedruckt wird, ist es ja eine, ein, ein, ein Def, äh, eine Deflation des Kaufwertes. Desto mehr gedruckt wird, desto mehr nimmt die Endmenge zu, desto weniger ist der individuelle Dollar wert. Wenn wir es jetzt mal am Dollar festmachen oder was auch immer die Währung sein mag. Das heißt, jede Währung de facto hat eine, äh, wie sagt man, ein bestimmtes ähm, Leben, eine ein, ein bestimmte Lebenslänge, die davon abhängig ist, wie weit gedruckt wird. Und wenn ununterbrochen gedruckt wird, dann hast du einen vorhersehbaren Tod der, der Währung. Und wir sind ja jetzt beim Dollar, ich glaube, der Dollar hat jetzt nur noch einen Kaufswert von unter 10, weniger als 10 Cent von dem, was es 1923 hatte. Ich finde es halt immer spannend, genau, das wollte ich gerade sagen, ich finde es immer spannend, wenn man sagt, vor 150 oder 180 Jahren hat jemand 50.000 Dollar aus einer Bank geklaut oder 25.000, der wäre heute mehrfacher Millionär. So. Genau, das ist halt ist das einfach nach oben. Ähm, was natürlich eine Variante wäre, das ist aber in den letzten Jahren nicht möglich gewesen, die Währung wieder zu verknappen. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die, wenn ich das richtig im, im, im Gedächtnis habe, das ist das, was die Schweizer pausenlos gemacht haben. Die haben ihren Franken verknappt und haben sich strikt gewehrt in irgendeiner Form. Franken zu drucken. Damit der Franken der, der sich selber so entwertet. Nein, nein, natürlich, du hast ja, du hast ja eine Jahr... Er hält eben seinen Wert. Nein, 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 nein. Du, ich meine, entwertet sich von der bestehenden Geldmenge, weil du hast einen jährlichen ähm, Geldverlust. Ja, In einer gedruckten ja, Währung hast du ja einen. Die Menge, ja, ja, ich versteh, versucht immer gleich zu halten, die mhm. im Umlauf ist. So. Ich dachte, die Und haben die Umlaufmenge ver vermindert. Sogar. Das, ja, auch. Ja, wenn du nicht, wird, haben die das wenn du nicht druckst, wenn du nicht druckst, verminderst genau, die du das, die Umlaufmenge. Das ist aber den ihr, sie wollten es immer stabil halten. Mhm. Also die haben nicht überdruckt, die haben nicht mhm. mehr Geld in Umlauf gebracht, statistisch quasi ja. im, 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 im mhm. Markt vorhanden ist. So. Mhm. Dadurch sind die super stabil in anderen Währungen gewesen. Mhm. Darum wollten ja auch immer alle Leute Geld in die Schweiz schaffen. Ganz einfach. Das ist ja. sicher. Gehen damit gut. Mhm. War das letztes oder vorletztes Jahr, wo die Schweiz das erste Mal seit ewigen Zeiten Geld gedruckt hat und hat den Franken künstlich entwertet. War es eine Entwertung oder war es zum Drucken und Unterstützung von Credit Suisse? <lacht> nee, das war letztes Jahr tatsächlich. Nee, Credit Suisse war es nicht. Das. Äh... War das muss letztes Jahr gewesen ich sein. Ich habe irgendwie gehört, die Zentralbank fängt an zu agieren in, in Schweiz. Das habe ich auch irgendwie und gelesen. Wir hatten so. angefangen zu drucken und das hat mhm. äh, 
eine Erschütterung durch die Schweiz gegeben und ein ganz, ganz prekäres Zeichen natürlich für die Aktienmärkte weltweit. Ah, ja. Weil das Zeichen... Solche sind Indikatoren, ja, ja, das sind, das sind kritische Indikatoren, die nie... Die nie man kann es aber auch missinterpretieren. Ne? Man kann auch sagen, oh Gott, hm. die Schweizer drucken seit 50 Jahren das erste Mal Geld und, und geben mehr Wert raus. War ja aber gar nicht so gemeint. Die mussten ihren eben diese Inflationsraten, die letztes Jahr gestartet sind, die eben auch die Schweiz erwischt haben, mussten ja. irgendwie abgefedert werden. Und ja. jeder, der schon mal in der Schweiz war, weiß, es ist unwahrscheinlich teuer. So. Man muss aber auch sagen, die Schweizer gehen teilweise mit ihrem Geld merkwürdig um. Also die, die kommen, ich sag mal die jungen Generationen, so mhm. unsere und noch jüngere, also unsere Generation nach uns, die leben immer mehr auf Pump. Ja. Und das merkt man in der Schweiz noch viel krasser, weil die ein ganz anderes Steuersystem haben. Und auch Krankenkassensystem. Du zahlst wie in den USA deine jährliche Steuer. Mhm. Okay. Das heißt, du musst von deinem, von deinem Gehalt legst du mhm. deine 25% oder 5% legst du weg. Mhm. Packst die auf die Bank und am Jahresende machst du deine Steuererklärung und dann zahlst du dem Staat deine Steuer. Okay. So, bei mir werden sie vom Gehalt abgezogen. Ja, bei mir auch. Genau. Das ist auch das Problem. Denn ah, I see where you, ah, ah, ich, ich verstehe, worauf dem ja, es macht Klick. Haben angefangen okay. zu sagen, was? Äh, 50% von 10.000 Schweizer Franken, da kann ich mir noch, noch ein Motorrad kaufen in einem Jahr. Mhm. Das ist richtig. Und dann kommt der Steuermann klopfen. Genau, nur nach dem Jahr kommt der Mann von der Steuer und sagt, gib mir, gib mir bitte ähm, mein Geld. Ich kann dir das, heißt, das Motorrad die brauchen, geben. Die brauchen dann halt entweder Kredite oder mussten auf Pump mhm. das Ganze machen. Naja, das heißt, die... Da ist in, in der Bevölkerung ein bisschen das Problem. Ja, 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 da stimme ich dir Geld zu. Das ist... Also... Ähm, und das die, bringt natürlich die, wiederum Banken in Probleme, weil die plötzlich Kredite ausgeben ist, müssen, die am Ende nicht bedient werden können. Ja, ja, ja. Also das Lustige ist, was ich auch gelesen hatte, war, dass ähm, zum, die, die staatliche Verschuldung von den USA als die, als, als, als die Black Friday war, also, also die, der Anfang von der Great Depression nach welchem Sinne wir diesen dummen Feiertag haben, wo Black Friday ausverkauft ist in den Staaten. Was auch so ein Schwachsinn Bei ist. Bei uns genauso. Ja, ich weiß, aber ich finde das so schwachsinnig, dass wir mehr oder weniger den Zusammenbruch von Finanzmodellen damit feiern, dass wir alle an einem Tag rausrennen und Schnäppchen kaufen. <lacht> gut, ich meine, das spricht Hyperinflation, aber gut, egal. Whatever. Ähm, aber das Interessante war, an dem Zusammenbruch der Staaten, zur Great, also zum Anfang der Great Depression, war die Verschuldung des Staates de facto null. Okay. Ähm, als die, als die 2008 Finan äh, als 2001 Finanzkrise war, war die, glaube ich, die staatliche Verschuldung von den USA sieben na, was ist nach einer Milliarde in der, auf Deutsch? Sieben Billionen. Dann in 2008 waren es 
14 oder 15 schon. Und jetzt sind wir bei 23, 24? USA. Ja. Das lässt sich gleich rausfinden. Ja, äh, 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 du bist knapp daneben, 29,5. Oh, scheiße, ist schon wieder schnell gestiegen. Upsis. Na gut, das stimmt. Moment, ich habe vielleicht. Moment, 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 das ist Statista. Ich habe ich hatte es auch aufgerufen, warte mal. 23. Oh. Nee, doch, das passt. Doch, meine, meine Zahlen sind eigentlich relativ gut. 23 ist 22. 20, 20 ist 23. 32. Oh, 32. Oh, shit. Und man geht davon aus bis 227 auf 40. Aber nicht nach der, nach der generellen Tendenz ist das nicht wächst es schneller. Naja, naja. Das ist Statistiker Statistik. mit, der jetzigen, mit der jetzigen Wachstumsrate, aber die jetzige Wachstumsrate sieht eher exponentiell aus für mich. Naja, gut, ich meine, solange auch, man... Du hast einen Sprung 19 zu 20 drin, naja, jetzt ist noch weniger. Naja, gut, ich meine, du, ja, du musst ja verstehen, das sind ja auch immer, immerhin äh, 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 meisten solcher Sachen sind riesige Federal Budget Approvals. Also unter Umständen auch so sowas wie äh, äh, massiv Geld an die Ukraine schicken. Zum Bleistift. Ja. Das gehört damit dazu. Aber, aber was, was, was ich interessanter finde, ist, ähm, was wir sehen, ist mehr oder weniger äh, äh, the quickening. Die Verschnellung solcher, solcher äh, äh, Events kommt jetzt. Und die Frage ist für mich, wie viel, ähm, wie weit die Belastung für das System kommt, wenn sich jetzt diese massiven Schuldberge entlasten. Schrägstrich gesehen, zum Beispiel, äh, 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 wenn es dazu kommt, halt, wenn, wenn, wenn die Verleiher all diese Kredite zurückhaben wollen. Ich meine, du sagst es selber, du siehst es in der Schweiz, dass die jungen Leute anfangen, auf Pump zu leben. Gut, ich sehe ich seh es hier im generellen mit, mit der Art und Weise, mit Geld umzugehen zu tun. Ja, naja, klar, aber da, darauf will ich ja... Das ist, um Gottes das ist nicht auch für die Zuhörer, das ist keine Generalisierung, wie der Schweizer Jugendliche oder Nein. junge Mensch umgeht, sondern... Ich glaube, das ist, was man, was man sagen muss, ist es im Generellen so, dass die, die, die Handlungsweise mit dem Geld seit 2080 verändert hat in der Bevölkerung. Es hängt vielleicht doch damit zusammen, dass es dem von den Regierungen vorgemacht wurde, dass man auf immer weiterer Schuldbelastung leben kann. Und das Problem selber spiralisiert sich hoch. Und jetzt sind wir zu einem Zeitpunkt angekommen, wo ich sage, dass die Entkupplung dieser Schuldmasse das System zum Fall bringen wird. Und dass wir innerhalb der nächsten sechs bis zehn Monate ein neues Bankensystem sehen werden. Unter Umständen zum Beispiel sowas so wie, ähm, dass Banken im Endeffekt keine Banken mehr sind, sondern nur Umtauschzentralen und, und ähm, äh, äh, ähm, naja, de facto mehr oder weniger so eine Kryptomine. Also du hast ja gefragt, wie kann man Krypto äh, äh, handlungswürdig machen? De facto kann es sich dabei um eine Bank handeln, die eigentlich nur Stromerzeugung macht und davon bezahlt wird, dass sie die Transaktion... Das Thema hat man ja schon mal. Äh, äh, bewerkstelligt, aber selber keinen Profit schlagen darf. Ich glaube, es wird sich jetzt daraufhin entwickeln, dass Banken selber dazu nicht mehr in der Lage sein werden, überhaupt 
äh, Finanzmittel wie Derivatives oder, oder, oder Investitionen oder im Generellen ähm, als aktive Mitbeteiligung in der Ökonomie erlaubt sind. Verstehst du, was ich meine? Dann, ja, dann komme ich aber zu, zu einer anderen Frage. Ist es denn legitim, wenn Banken in Kryptowährungen investieren? Weil wir hatten das Thema ja schon. Ne, ja, 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 ich, ja, ja. Lass da, mich kurz das ausführen, dass Kryptowährungen ja an sich keine Währung sind, sondern wirklich nur ein Asset. Das ist einfach nur eine Anlage. Mhm. So, es ist ja, eine Zahlungsmöglichkeit de facto. Es, um ist nicht, es ist heute keine Zahlungsmöglichkeit. Es okay, ist ein, äh, ein Spekulationsobjekt. Ein Spekulationsobjekt und das, das, naja, es ist eine Möglichkeit, Geld zu transferieren. Assets. Ja, aber dafür wird es nicht genutzt. De facto. Es ist Stimmt. ein Spekulationsobjekt, ja. es ist ein Asset. Korrekt. So, was machen Banken? Sie spekulieren und legen mm. ihr Geld in Kryptowährungen an. Problem, ja, das meine, der, Problem der SVB. Ja, das mein, naja, aber das meine ich halt auch, dass das. Ähm, ist das. Ja, aber die um Bank Gedanken, ist jetzt. Um den Gedanken gut. zu Ende zu führen, ist es vielleicht viel zu zeitig, damit umzugehen, weil dieser Kryptomarkt super schwierig zu lesen ist. Und das, wie es aussieht, selbst für erfahrene Banker, für ja, Anlageberater, Strategen, geführt. die, hm. naja, hinters Licht geführt, dieser Markt, naja, 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 guck dir, wie ein gut, ich mein, nee, nee, Warum ich sage, hinters Licht geführt, ist, da will ich nur zurück auf Sam Bankman-Fried, right? Und das Ganze, ich meine, ich mein, das hat ja, guck mal, im Endeffekt hat es dieses Jahr dieses ganze Problem, meines Erachtens nach, hat damit angefangen mit dem ähm, FTX-Zusammenbruch. FTX ja? Das ist grundlegend, würde ich meinen, da kommt die, kommen diese ersten Wellen, die jetzt weiterhin solche äh, Zusammenbrüche verursachen, her. Und äh, äh, das meinte ich jetzt, wo ich gesagt habe, halt, wir werden vielleicht ein neues Bankwesen sehen, wo eine Bank mehr im Sinne von einem PayPal handelt, was also nur die äh, äh, nur eine, eine Zahlungsfazilitierung ist, also äh, äh, eine Unterstützung von einer Überweisung und dass Banken im Generellen meines Erachtens nicht mehr an der Ökonomie teilnehmen dürfen in dem Sinne, wie sie jetzt teilnehmen. Und jetzt? Das ist aber auch keine Kreditvergabe mehr. Nein, keine Kreditvergabe das mehr. Ich nehme, aber, das wirst du nicht durch eine erreichen. Ich glaube, ich glaube, die Kreditübergabe, was wir sehen werden, ist, dass Kreditübergabe direkt eine Kreditübergabe an den Staat wird. Also eine Übergabe nur noch von Krediten vom, äh, vom Staat an, an Privatleute gegeben werden darf. Und dass damit der Staat auch eine Kontrolle über seine eigene Verschuldung hat. Denn das Problem jetzt ja, was ich ja auch sehe, und das ist das, was ich auch immer schon fragwürdig fand, zum Beispiel die Federal Reserve hat ja eigentlich nichts mit äh, äh, der, der äh, Regierung der Vereinigten Staaten zu tun. Die Federal Reserve ist eine Vereinigung von äh, äh, Banken, die zusammengekommen sind, und ihr, äh, äh, ihr, ihre ökonomische Macht dazu genutzt haben, die Währung zu beeinflussen und im, End, im Endeffekt das Recht 
gekriegt haben, nachdem Nixon den Goldstandard verabschiedet hat, ähm, die Währung zu erstellen an die USA, aber mit jeder Währung, die ausgedruckt ist von diesen Banken, was eigentlich nur ein Kredit ist von den Banken an den Staat, drum die das eigentlich nur drucken, ähm, mit Zinsen kommt. Das heißt, dass egal was der Staat macht, immer verschuldet ist und damit eigentlich nicht sich selbst kontrolliert. Und so ist das meines Erachtens nach auch bei den Zentralbanken in Europa, dass das ein Konglomerat von Banken sind. Gut, das die ist ein Konglomerat von Zentralbanken. Ja gut, Zentralbanken, egal. Es ist nur eine höhere der, Kupplung. Politischen, das liegt aber an der politischen Struktur und die hast du in den USA ja noch ganz anders angesiedelt. Ja, natürlich hast du, hast du dort... Ja. Hast, hast du dort überall deine kleinen Banken, dann hast du deine, deine Leitbank in dem, in dem Bundesstaat ja. und die wiederum mussten sich irgendwie zur FED zusammenschließen. Mhm. Weil sonst hast du gar keine Möglichkeit. So eine Institution wie die Bundesbank gibt es ja in dem Sinne bei euch, also bei euch ist falsch, in den USA nicht. Korrekt. Also, doch, es ist die FED, aber auf einer anderen Basis. Mhm. So. Was wir jetzt in der EU haben, ist natürlich eine europäische Zentralbank haben, die aus den Bundesbanken oder den Großbanken der Einzelstaaten besteht, beziehungsweise mit denen korreliert. Korrekt. Es ist nur das übergeordnete, die übergeordnete Institution. Die brauchst du natürlich aber, um wenn du einen einheitlichen Währungsraum schaffst, brauchst du natürlich eine ein, einheitliche Vorgehensweise in den einzelnen Ländern. So. Und ich würde trotzdem sagen, dass die, die Grundlage bei uns in Europa immer noch eine andere ist als zum Beispiel in den USA. Ja, sogar also mit dem Schuldwesen ist es eine andere Art und Weise. Es ist trotzdem, das Grundproblem hier trotzdem dabei besteht, dass die europäische Währung immer noch an den Dollar angekoppelt ist und darüber hin handelt. Und damit sind wir alle demselben System ausgesetzt. Wie du es unterstaffelst Dafür hast du und die durchstaffelst. Welt, die alle Großbundesbank oder Zentralbank unter sich hat. Mehr oder weniger. Vom Prinzip muss es so sein, dass du, du hast ganz oben die Federal Bank, über, äh, untergeordnet sind Großzentralbanken, dann sind es die kleineren staatlichen Zentralbanken und dann hast, hast du die, die Privatbank. Darunter sitzen Welt. die genau. Zentralbanken, FED, Europäische Zentralbank mhm. und so weiter. Ich denke nicht, dass, das, dass äh, Banken so einfach vom Kreditwesen abgekoppelt werden können. Wir werden keine Reformation erleben. Ich denke nicht, dass es möglich ist. Ich glaube, ist, wir sind... Weil das gar nicht... Das, also zumindest nicht ohne massive Probleme. Weil naja, natürlich, das, das sage ich ja. Ich meine, ich sage ja nicht, dass das ohne große Probleme kommt. Ich nehme an, das wird ein schlimmerer ökonomischer Zusammenbruch als das, was du 1929 gesehen hast. Und das Problem damals im Vergleich zu heute ist, dass unser Leben wesentlich komplexer geworden ist und dass Industrien wesentlich komplexer geworden sind und dass du damit einen höheren Ausschlag an dem Schaden hast, der durch den Zusammenbruch kommen wird. Denkst du nicht, dass das Wirtschaftsökonomen gibt, die Lösungen parat haben dafür? Du kannst das Schuldenproblem nicht mehr bereinigen mit, dem, mit der Menge an Schulden, die jetzt bestehen. Du könntest, die, Weltlich, die Welt ist mehrfach verschuldet. Du könntest diesen viel kritisierten Schuldenschnitt durchführen. 
der ja in Griechenland damals zur Debatte stand. So, naja, gut, okay. So, das Problem ist dort gewesen, dass man ja nur Griechenland die Schulden erlassen hätte. So, was dazu geführt hätte, dass diverse Großbanken, wenn ich richtig munkel, wäre es die französische Nationalbank und auch die Deutsche Bank gewesen, eigentlich vom Ausgestanden hätten. Oder zumindest einen massiven, also eigentlich hätten sie ein riesengroßes Loch im Buch gehabt und wären langsam gesunken. Mhm. Deswegen hat man sich natürlich gegen diesen Schuldenschnitt, diesen Erlass mhm. ausgesprochen und hat lieber mehr Geld nach Griechenland gepumpt. Griechenland, muss man sagen, ist mit dran schuld, dass es so ist, aber es ist auch ganz schön viel Schindluder von außen getrieben worden. Das ist auch ein Punkt. Mhm. Darauf will ich aber gar nicht raus. Wenn du weltweit einen Schuldenschnitt durchführst, also quasi alle Schulden aller Staaten nullst und niemand mit einem anderen was schuldet, könntest du von vorn anfangen. Das hat aber, aber glaube ich... technisch umsetzbar ist, ist eine andere Frage. Ja, das aber es hat müssen wirklich alle mitziehen. Jedes Land. Das also, heißt, alle, dann sage ich, okay, alle dann Verpflichtungen, das wäre, das wäre ja. eigentlich ein absolut Theoretisch wäre das ein großartiges politisches Happening, weil jegliche politische Verpflichtungen von Land A zu Land B wären mit diesem Moment weg. Ja, es geht und das immer, ist, immer um Geld. Genau, genau. Und das ist, das, ich meine, guck mal, zum Beispiel, wir wissen ja auch im Zweiten Weltkrieg, dass die USA einen Grund hatten, auch in Europa einzusteigen. Und das war die Verschuldung Britanniens an die USA über den Waffenkauf. Und jeder gute Investor beschützt sein Investment. Ganz einfach. Also ich, ich meine jetzt nicht, dass quasi ökonomische Schulden erlassen werden, sondern reine Staatsschulden. Mhm. Ja, und das ist ein Problem, was ich mir, glaube ich, nicht vorstellen kann, dass sich da bestimmte Staaten drüber freuen würden. Es gibt bestimmte Staaten auf der Welt, die über ihre Verschuldung anderer Staaten an sie an einem gewissen Statuspunkt angekommen sind. Und solche Verschuldungen bestehen immer noch. Ja, ich meine noch. Aber deswegen sage ich, es wäre quasi so ein politisches Ich meine, guck mal. Reinwaschen. Das, das, das Verpflichtungen dem anderen ja, aber das von Aber genau, genau wieder auf dieser Basis, du hast gefragt, was ist eigentlich der, also was ist eigentlich der, der ähm, Impact dieses, die, dieser Krise, wie weit sich das ausspielen kann, wie kann es oder, oder auf welche Art und Weise entwickelt sich so ein Zusammenbruch. Ähm, Im Endeffekt musst du verstehen, wir leben ja heutzutage in dem ähm, USA-dominanten ökonomischen System, was sich durch den Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Klar, vorher waren sie unbedeutend. Vorher waren sie unbedeutend und jetzt ist es die Handelssphäre. Und ich glaube, ähm, ähm, Peter Seiben, das ist ein Typ, den ich verfolge, der sagt das ganz richtig. Ich glaube, mit dem, was sich jetzt abspielen wird, mit dem ganzen Zusammenbruch, dass wir mehr wieder auf ähm, 
lokalere Handelssphären uns zurückentwickeln von, von Globalisierung. Und der, der, der Schaden, der sich jetzt abspielen wird, ist, dass wir, äh, dass sich die ökonomischen Systeme entkuppeln werden und deglobalisieren und dass wir wieder regionale Handelsmonopole haben werden auf der Welt. Da sehe ich Natürlich, nicht. wir werden wieder Sphären haben, wie zum Beispiel Europa, Europa, Nordafrika, Okay. Amerika, Nordamerika, also Nordamerika, Karibik, nördliches Südamerika, dann hast du ähm, äh, äh, die äh, Pacific, die, die pazifische Handelsriege, dann hast du Südostasien, Indien, Persien, arabische Peninsula. Das sind dann so die größeren Handelssphären, die miteinander agieren. Einfach dann brechen, dann brechen aber Wirtschaftszweige zusammen. Ne? Ja, natürlich. Also Na Riesenwirkung, ja, 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 ja. Mobiltelefone, ja, ja. alles was Mikroelektronik mhm. ist, wird einen riesengroßen. Korrekt, korrekt. Das ist. Ich denke da die industrielle, das industrielle Interesse viel zu groß. Das wird nicht einbrechen, weil das es, es funktioniert nur so lange, wie, wie, wie globaler Handel läuft und ich glaube, wenn sich jetzt diese, diese, diese Richtlinien für Gelder verändern und, und, und ein Dollarzusammenbruch kommt oder ein genereller Bankenzusammenbruch, dass sich Währungen auseinander entwickeln werden. Möglich, ja. Zum Beispiel auch kann ich es mir gut vorstellen, dass der Euro zusammenbricht und sich auflöst. Nee, kann, kann ich mir nicht vorstellen, weil es nicht funktioniert, weil wir durch vertragliche Bindungen die anderen mit dem Euro auffangen. Ich meine, du hast Auflagen, um die Eurozone zu kommen, hast du erstmal in die EU zu kommen, dann hast du Auflagen, um den Euro äh, an den Start zu bringen. Ich glaube, in Ungarn gibt es jetzt den Euro, die sind nicht so begeistert davon. Das Problem daran ist, dass du quasi damit Länder komplett vernichtest. Ja. Also Italien, Portugal, Griechenland, Ungarn, Slowakei. Slowakei, Slowenien, ich verwechsel es immer. Du würdest damit definitiv die Länder in das wirtschaftliche Mittelalter zurückbefördern. Ja. Weil die so hoch verschuldet sind und gleichzeitig guck mal, diese ganze, Schuld guck mal, gegenüber aber, der EZB ja. zum Beispiel haben, ne? durch die ganzen... Überleg dir mal, äh, ja, wir, wir reden eigentlich über die Schulden, die seit weniger als 100 Jahren entstanden sind. Oder knapp 100 Jahren. Eigentlich war der Erste Weltkrieg der Anfang der staatlichen Massivstverschuldung. Davor waren die, die Monarchien etc. eigentlich dem Sinne nicht verschuldet, aber waren einem langsamen Wirtschaftswachstum, ja, na klar, manche Monarchien waren natürlich verschuldet und Monarchien waren untereinander miteinander verschuldet, bla 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 bla. Und es gab auch Banken, die den Monarchien Anliegen gemacht haben etc. Aber worauf ich hinaus will, ist, staatlich gesehen war das, das, das Finanzwesen ehrlicher und hat weniger auf Schulden basierend, sondern mehr auf dem Austausch von Waren basiert. Nee, es war nicht ehrlicher. Nee. Ehrlicher war es nicht. 
es war nur nicht so vielschichtig. Gut, okay, vielleicht durch, ist vielschichtig durch das gesamte ja, Bankenwesen und durch die Digitalisierung im Bankenwesen ist es so unwahrscheinlich undurchschaubar geworden, hm. welche Verflechtungen miteinander eingegangen hm. werden können, dass du allein das Derivatwesen schon, was du hast. Ja, ja nein, natürlich, so, genau. Da, dass das, du Schulden, das ist das, mit Schulden deckelst, hm. dass du Schneeballsysteme entwickeln kannst. So ein Ponzi-System war im Kurfürstentum Sachsen eher wenig erfolgreich. Ja. So, weil, weil du bist gar nicht in der Lage gewesen, jemanden Geldanlagen schmackhaft zu machen, weil Geldanlagen, was für ein Quatsch, gib mir dein Schaf. Genau, ne? da ging es um Ich habe Schweigen, Kran du ja, hast Schaf. Und das, ist das, das ist so. das, was ich vielleicht und auch ein bisschen meine. Es ist, dass das, das diesen, System muss diese, ich diese entrücken. Ja, es vereinfachen. Stärker, noch viel stärker. Nee, nicht vereinfachen. Nein, ich glaube, das ist das ganze Problem, dass das dadurch, dass wir es erlauben, dass das Bankensystem so komplex geworden ist und dass sich eine Bank eigentlich von dem Sinne einer Bank mhm. wegentwickelt hat. Eine Bank war eigentlich nur eine, eine, eine Möglichkeit im Mittelalter, eine, 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 einen, einen Warenaustausch zu, äh, zu ermöglichen auf größerer Basis. Der, der kleinere Austausch funktionierte immer, weil Menschen miteinander Ressourcen teilen konnten, aber das, das Leihwesen, der, was die Bank war, und ich weiß, es war Leihwesen, das fing im Mittelalter an. Und es ging immer um Zinsen. Es ging immer um Zinsen, ich verstehe das auch. Aber damals war es so, dass die Bank ihre Zinsen über den Investor gemacht hat und nicht selber aktiv der Investor war. Darauf will ich hinaus. Das kommt... Das kommt auf die Banken drauf an. Ja, also, es kommt auf die Banken drauf an, aber für mich, für mich die, ist das Grundsystem, die, weißt du, ich, ich will auf das Grundsystem. Wenn die theoretische Geschichte geht und sagt, die bösen Rothschilds, die haben. Ja, ja natürlich, die, die, haben, die haben auch, die haben auch so. Nöte von verschiedenen Ländern gegeneinander ausgenutzt und, und hervorgebracht. Und die haben Zum Beispiel immer, Waterloo, war, das war so schön gemacht. Sorry, hab vergessen, ja. Die, die haben immer investiert weil ja. die das konnten. Und damit haben sie natürlich aber auch äh, Fortschritt ermöglicht. Ja, natürlich. Das ist ja auch die Sache. Was ich, ich meine, was ich meine und da bist, sind wir, gehen wir zusammen, ist, Banken müssten deutlich stärker reguliert werden. Korrekt, korrekt. Es muss ich glaube, naja. Und durch die gesamte Kryptogeschichte, durch die gesamte digitale Bankenökonomie, die entstanden ist, ist es so unwahrscheinlich vielschichtig geworden, wie Geld naja, von A nach B geschoben werden kann. Allein schon Futures, ne? also Geldgeschäfte in der Zukunft oder auf Warengeschäfte in der Zukunft zu wetten. Mhm. Das ist ein, es ist so undurchschaubar geworden, ich sag mal auch vor allem für einen Laien, für, für mich, der sich nur am Rande damit beschäftigt, ja. dass das ganz große eigentlich so wie, naja, irgendwann muss es knallen. Naja. Warum greift da eben niemand ein? Ja, ich glaube, eigentlich versuchen sie ja einzugreifen. Das Problem ist aber, worauf ich vorhin hinaus wollte, war, 
dass 2008 der Punkt war, wo sie hätten eingreifen sollen und sagen, hm. Haben sie, aber es hat nicht gereicht. Ja, haben sie aber auf die falsche Art und Weise. Die haben schon die, die, haben schon die Zügel fest in die Hand genommen. Aber es sind eben neue Möglichkeiten entstanden, zu investieren. Mhm. Es, sind neu, es haben sich neue, neue Wege eröffnet, eben zum Beispiel über Anlagen in Kryptos. Und die sind nicht reguliert worden. Und man weiß aber, dass dieser staatliche Überbau, der politisch-rechtliche Überbau, ist immer sehr starr und sehr langwierig und es dauert, ein Gesetz zu verabschieden. Aber die Ökonomie, die drunter mhm. steht, die entwickelt sich minütlich, sekündlich. Genau. In der Wirtschaft überlebst du nur, wenn du spitzfindig bist, wenn du deine Lücke erkennst, mhm. wenn du mhm. neue Ideen hast. Und die sind in der Regel ja durch Gesetze, die Lücken, die du erkennst, sind durch Gesetze noch gar nicht ja, eingeschränkt ja. irgendwas. Und Weil man noch gar nicht erkannt hat, dass man eigentlich ein Gesetz für sowas braucht. Richtig. Weil es fällt ja meistens erst auf, dass du ein Gesetz für irgendwas brauchst, wenn irgendwelche auf Deutsch Probleme. Scheiße passiert ist. Ja, ja, jemand hat so. Scheiße gebaut. Wie? Mit 100 durch die Stadt fahren ist blöd. Da fährt hm. man ja Menschen tot. Ach, na klar, da brauchen wir Geschwindigkeit. Naja, so ist es. Du brauchst, brauchst Geschwindigkeitslimit. So. Touché. Und gutes, gutes Schlusswort. Und das ich, ich glaube, ich glaube die verkorkten Banker in Las Vegas, die ihre Linie von den Stripper-Arsch runterziehen, brauchen Aber ein bisschen eine Peitsche auf dem Rücken. <lacht> Aber um, um, das, um dieses Bild zu machen, früher war es so, als das Automobil kam, mhm. oh, das stimmt, Vorrang. Ja. Das Automobil hatte immer Vorrang. Und ah. der Fußgänger musste darauf achten, das war mit Kutschen ähnlich, dass er denen nicht in die Quere kommt. Ah. Erst als man entdeckt hat, Moment, das Ding wiegt eine Tonne und fährt Menschen tot. Vielleicht sollten wir was... Das Ding machen. hat eine Bremse. Ja, vielleicht sollten wir <lacht> was an der Verkehrsführung ändern. Vielleicht braucht es Gesetze für das Führen von motorisierten Kutschen oder Kutschen. Oder Banken. Und genau so ist das dann. Das ist sehr langwierig, bis dieser Prozess von der Politik und vom Gesetzgeber erkannt wird. Ja. Und dadurch ist immer dieser Unterbau viel, viel schneller schon und macht schon viel schneller neue Umsätze. Ja gut, ich meine im Endeffekt, im Endeffekt oben nachreguliert werden kann. Siehe Krypto und die Entwicklung von Krypto ja. als neuen Asset. Was man, ich meine, hätten wir uns das vorstellen können in 2008? Nö. Hätten wir mal investiert. Ja, eigentlich schon, ne? Mal so 3, 4 ja. Bitcoins für 500 Euro kaufen. 3, 4? Hätte gereicht. In 2008 hätten wir 3, 4.000 für 30 Dollar kaufen können. Ja. Ja, ja. Ich darf so viel Geld also, 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 das Grundwort ist, das Grundwort mit diesen massiven Korruptionen hm. und Möglichkeiten, die Banken haben, schlecht zu investieren und unser Geld zu verwaschen, müssten wir eigentlich klug genug sein, um eine Zeitmaschine bauen zu können, in die Vergangenheit zu reisen, diese Sachen zu wissen, die passieren und damit stinkend reich werden und selber gute Banken gründen, die besser mit Geld umgehen. Ich habe 
heute erst die Doku gesehen, da ging es unter anderem um die Entwicklung im Finanzwesen. Und da ging es darum, dass es einen Punkt gab, in dem der Banker für den Kunden da war. Mhm. Und das Beste für den Kunden wollte. Ja. Und dann gab es den Schnitt, als es dazu kam, dass der Banker so viel Geld machen wollte und musste, wie er nur kann. Und zwar der Banker, also das, das Bild des Bankers hat sich zum Gierigen entwickelt. Mhm. Der Banker musste gierig sein. Und wann war der Kipppunkt? Das in der war in den, Das war... 50er? Nee. Das kam so langsam mit dem Internet. Ah. Durch die Ökonomisierung, durch die weltweite Internetökonomisierung ist es entstanden, dass halt diese Bankwege viel kürzer wurden und sich eben dadurch viel mehr Geldgeschäfte entwickelt haben. Und da bist du nur erfolgreich im Bankwesen als Banker und ganz mhm. normaler Anlagebanker gewesen, wenn du gierig warst. Mhm. Und wenn du eben spitzfindig warst, die neuen Wege zu finden, wie du schnell und viel Geld machen kannst. Und da glaube ich, und das ist eben noch nicht so lange her, mhm. dass ich diese, diese, naja, das Bankenwesen so ein bisschen ins Negative gerückt hat. Jo. Und ich meine, ich meine, das würde ich jetzt so sagen, vielleicht, vielleicht spielt sie jetzt da auf den Punkt drauf an, meines Erachtens nach, dass es vielleicht sogar das Internet selber war. Nee, nicht das Internet. Es ist einfach, das Internet ist super. Das hat, das war gedacht ja für Informationsaustausch, für Aber jeder kann alles das? überall. Und dann kam es dazu, Moment, das Internet hilft uns global, die Ökonomie voranzutreiben uns zu vernetzen und ökonomisch mm. zu wachsen. Super Sache. Aber wie immer ist die politische Entwicklung hinterher gewesen hinter dieser ganzen Geschichte. Und das Problem bei so einem globalen Phänomen wie im Internet ist ja, dass du in deinem Land kannst du dein Gesetz dafür erstellen, kannst es, mm. kannst es durchsetzen, kannst es in Kraft treten lassen. Dann ist es aber in deinem Land. Mhm. Und nicht global. Aber mhm. das Internet ist global. Ja. So. Es war so. läuft die Entwicklung so. einfach immer <lacht> hinterher. Das ist so, die Bank hat an dem Zeitpunkt die Schwelle von Welt ins Weltall überschritten. Genau. Die sind schon auf dem ja. Grund gelandet, da haben genau, wir genau. angefangen, der Nö, die, in die Flasche zu stecken. Nö, die besiedeln schon Mars und das ganze Sonnensystem. Deswegen ich meine, die, die Welt ist ja mehr als doppelt so viel, als, als, wie sagt man, ja, die, die, Verschuld, die weltweite Verschuldung ist das doppelte GDP der Welt. Ich denke trotzdem, dass wir auch durch diese Krise durchkommen werden. Ja. Ich denke nicht, dass es wieder zu einer... Zu oh, einer what cost? At what cost? <lacht> Zu einer absoluten Hyperinflation kommt dort wie 1928. Ich hoffe es. Dass es so wird? <lacht> ja. Naja, weil das meistens solche Leveling-Events sind, wo die, wo, die, wo die Weltordnung neu... Aber 
hat uns diese Geschichte was Gutes gebracht? Nee. Na doch, weil hat durch sich, solches Chaos entwickelt sich eigentlich mehr was. später. Ja, ich meine, was es da begonnen hat. Und das ist genau der Punkt. Ja, na gut, ich meine, wir haben ja jetzt schon einen aktiven Krieg am, 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 am Kochen. Ja, aber der ist jetzt weniger durch wirtschaftliche... Trotz alledem. Na, wer, die Frage ist immer, was kommt zuerst, die Wirtschaftskrise oder der Krieg? Hm. 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 Gutes Schlusswort, oder? Oh. Das ist, ein das ist weniger ein Schlusswort als ein Cliffhanger, aber... Oh, okay, okay, okay. I see. Wir, können das, wir können das so stehen lassen. Was ist das so? Gut. Und können uns das nächste Mal ein wirklich heißes Thema begeben. Für mich ist das hier schon heiß genug. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Bedanken wir uns für eure Zuhörerschaft. Nein, für euer Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Tag, egal wann ihr es hört. Wir würden uns natürlich auf eine gute Bewertung freuen. Also irgendwas zwischen vier und fünf Sternen auf den entsprechenden Podcast-Kanälen ist super. Wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann könnt ihr auch gern auf Patreon vorbeischauen, alles in den Shownotes zu finden. Die Quellen für heute verlinken wir euch natürlich auch wieder. Und Diesmal habe ich sie sogar schon gesendet. Hören wir uns nächste Woche wieder. Dann habe ich hoffentlich auch wieder mehr Stimme. Mhm. Das klingt Weil schon ich gut. merke gerade, sie geht langsam bergab. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Gute Nacht. Amen. Informationen oder Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern. Musik